1: Buenos días queridos amigos, amanecemos al cuarto domingo de cuaresma, de esta cuaresma tan especial para todos, compartiendo la fe en los momentos sumamente dramáticos que estamos viviendo. Desde nuestras casas, y como una sola familia que sufre la debilidad del cuerpo en muchos de sus miembros, queremos celebrar juntos el Día del Señor. Sí, hermanos, es el Día del Señor. No es el día del coronavirus, porque los cristianos no queremos que este pequeño organismo y el mal que nos está trayendo nos desesperen y nos haga creer que estamos abandonados a su suerte. No, es el día del Señor, porque Él es más fuerte que el sufrimiento y que la muerte. Es domingo y Dios nos da la vida y la esperanza. Es el que nos da la fuerza para amar y luchar, ...para salir adelante ayudándonos unos a otros a llevar la cruz... ...la cruz que Él llevó primero... ...Jesús es nuestro médico, nuestro rey, nuestro capitán... ...Él es el que está sembrando en el corazón de todos... ...los buenos deseos de ayudar a los demás... ...de ser agradecidos a las personas que más cuidan de nosotros... ...nuestros aplausos diarios de las 8 de la tarde... ...muestran ese agradecimiento a quienes están dando ahora... ...lo mejor de sí mismos por los demás... ...médicos y demás personal sanitario... ...fuerzas de seguridad, personas que se desviven... ...porque no nos falte... ...el alimento, la luz o el agua de casa... ...la telefonía, las comunicaciones... ...ese aplauso de las 8 de la tarde es realmente hermoso... ...porque nos hace sentirnos una sola familia... Ahora son las 8 de la mañana y yo os propongo dar un aplauso en el fondo de nuestro corazón a quien es la fuente y el origen de toda bondad. Él nos creó a su imagen y semejanza, capaces de amar y de darnos a los demás y de luchar contra el mal y vencerlo. Dios Padre merece más que nadie nuestro aplauso ahora y siempre. Es domingo, es el día del Señor, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es un día de batalla, como todos estos días. Pero hoy es el día del Señor, un día maravilloso en el que los cristianos celebramos la victoria final de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Es verdad que no tenemos la celebración pública presencial, de la eucaristía en la mayoría de las diócesis españolas pero cada sacerdote la celebra hoy y por lo tanto en nuestros altares no falta el culto a dios la ofrenda de todo el pueblo santo igual que cristo resucitado atravesando los muros se presentó ante los apóstoles las gracias de las misas celebradas sigue llegando hoy a nuestros hogares que son estos días más que nunca iglesias domésticas Bravo Jesús, gracias Señor que nos visitas en primer lugar con tu palabra. Vamos a escucharla ahora. Es el Evangelio de hoy, el Ciego de Nacimiento, el episodio narrado por San Juan en el que Jesús se muestra como la luz del mundo. Nosotros somos ahora ese ciego, puesto que no vemos dónde puede parar esta epidemia en nuestra vida personal, familiar, en nuestra nación y en el mundo entero. No vemos qué puede pasar mañana. Dejémonos, pues, iluminar ahora, por la luz del Señor, que nos habla en el Evangelio de este domingo. 22
2: de marzo, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41.
3: En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron,
2: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego?
1: Jesús contestó, Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras este día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
3: Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo...
1: Ve a lavarte a la piscina de Siloé
3: Él fue, se lavó y volvió con vista Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban
2: ¿No es este el que se sentaba a pedir?
3: Unos decían El mismo Otros decían
2: No es él, pero se le parece
3: Él respondía Soy yo Y le preguntaban
2: ¿Y cómo se te han abierto los ojos?
3: Él contestó
2: «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver».
3: Le preguntaron.
2: «¿Dónde está él?» Contestó. «No sé».
3: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó.
2: Me puso barro en los ojos, me la ve y veo.
3: Algunos de los fariseos comentaban.
2: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado.
3: Otros replicaban.
2: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?
3: Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego.
2: ¿Y tú? «¿Qué dices del que te ha abierto los ojos?»
3: Él contestó
2: «que es un profeta».
3: Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron
2: «¿Es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres contestaron
0: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros». Y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntárselo a él, que es mayor y puede explicarse.
3: Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron...
0: Ya es mayor, preguntárselo a él.
3: Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron...
2: Confiésalo ante Dios... Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador
3: Contestó él
2: Si es un pecador, no lo sé Solo sé que yo era ciego y ahora veo
3: Le preguntan de nuevo
2: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
3: Les contestó
2: Os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos
3: lo llenaron de improperios y le dijeron
2: Discípulo de ese lo serás tú ...nosotros somos discípulos de Moisés... ...nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios... ...pero ese no sabemos de dónde viene...
3: ...replicó él...
2: ...pues eso es lo raro... ...que vosotros no sabéis de dónde viene... ...y sin embargo, me ha abierto los ojos... ...sabemos que Dios no escucha a los pecadores... ...sino al que es religioso y hace su voluntad... ...jamás se oyó decir... ...que nadie le abrirá los ojos a un ciego de nacimiento... ...si éste no viniera de Dios... ...no tendría ningún poder...
3: ...le replicaron...
2: ...empecatado naciste tú... ...de pies a cabeza... ...¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?...
3: ...y lo expulsaron... ...oyó Jesús que lo habían expulsado... ...lo encontró y le dijo...
1: ...¿Crees tú en el Hijo del Hombre?... ...él contestó...
2: ...¿y quién es Señor para que crea en Él?...
1: ...Jesús le dijo... ...lo estás viendo... ...el que te está hablando... ...ese es... Él dijo, «Creo, Señor»,
3: y se postró ante él. Jesús añadió,
1: «Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos». Los fariseos que estaban
3: con él oyeron esto y le preguntaron,
1: «¿También nosotros estamos ciegos?».
3: Jesús les contestó,
1: «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste».
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Con esta escucha de la Palabra de Dios de hoy queremos tener muy presentes en primer lugar a todos los enfermos eh, que nos escucháis desde los hospitales, desde vuestras casas, Tener muy presentes también a las personas que os cuidan y, como no, a las personas que durante estos últimos días han perdido algún ser querido, familiar o amigos. Os tenemos muy, muy presentes, los sacerdotes, sobre todo en las misas, que celebramos especialmente por, eh, por todas las víctimas de este virus que se extiende. Porque hoy nos sentimos todos como el ciego de nacimiento. No vemos, no sabemos... Estamos en la oscuridad de no ver cómo irá a parar el futuro de esta pandemia. Pero así como el ciego no veía y nosotros tampoco vemos, Jesús estaba cerca de él y Jesús está cerca también de nosotros. No vemos, pero nos llega su palabra, la palabra de Dios, como llegó a los oídos del ciego. Y le declaró, yo soy la luz del mundo. Estos días son especialmente propicios, ya que tenemos más tiempo en casa, para acercarnos a la palabra de Dios, leerla en familia, escucharla... Dios nos está hablando por medio de su evangelio y seguro que en estos días podemos entender muchos de los pasajes que hemos oído mil veces y que a lo mejor nos creíamos ya muy sabidos nos pueden decir muchas cosas nuevas a nuestro corazón porque en los momentos de dificultad Dios está más cerca y nosotros en la oscuridad de esta situación podemos afinar mucho más el oído como los ciegos también tienen mucho más afinado el oído para escuchar lo que a lo mejor una persona que ve no presta tanta atención por lo tanto la palabra de Dios como el primer consejo que dejamos esta mañana del día del Señor para experimentar esta cercanía del Señor
4: Tu
5: palabra es como aceite sobre mis heridas es el agua y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las
1: Pero sin duda me diréis que la principal carencia en estos días que experimenta el cristiano es el no poder asistir a la Eucaristía, el no poder comulgar, tenerla que seguir por televisión, por radio, por los canales de internet, las redes sociales. Ya sabéis que los obispos nos han dispensado a todos, por supuesto, del precepto dominical. Pues bien, este ayuno de Eucaristía nos puede, en primer lugar, ayudar a darle más valor... ...a la misa, a esa misa que muchas veces hemos ido con desgana... ...o ni siquiera hemos ido por pereza o por no organizarnos bien... ...la misa del domingo, la misa de cada día... ...que no es que no se celebre... ...los sacerdotes seguimos celebrando la Eucaristía... ...en los templos parroquiales, aunque sea sin asistencia de público... ...es decir, que la ofrenda de Cristo no falta en el altar... ...y esto nos tiene que ayudar también a recordar algo que a lo mejor teníamos olvidados, pensar que la misa es simplemente una reunión, olvidando ese aspecto sacrificial que es el principal y primero. Cristo se ofrece en el altar por la salvación del mundo, de manera que la Iglesia vive de la Eucaristía. Pues bien, esa Eucaristía, repito, la seguimos celebrando los sacerdotes, y tiene ese valor infinito, aunque la celebremos solos, porque la estamos ofreciendo por todos, y todos, a través de la televisión, la radio, las redes sociales, os estáis uniendo por medio de ese sacerdocio común que como bautizados tenéis, nos estamos uniendo al altar del Señor a Cristo que se ofrece. Y como para Dios no hay distancias, Él acepta nuestro ofrecimiento, de manera que nos ofrecemos con Cristo, ofrecemos todos nuestros sufrimientos, especialmente los que estamos padeciendo estos días, al Señor, en esa renovación sacramental del misterio pascual que es la Santa Misa. Dios es infinitamente bueno, y nos reúne a todos, ...desde nuestras casas, desde nuestras iglesias domésticas... ...en un único altar, en una única ofrenda... ...la de su Hijo Jesús, ofrecida por manos del sacerdote. Y llegado el momento de la comunión... ...no pudiendo recibir a Jesús sacramentalmente... ...en primer lugar, pedirle perdón al Señor... ...por tantas veces como lo hemos recibido de manera indigna... ...de manera rutinaria... ...valorar mucho más lo que es recibir la comunión... ...que esa hambre de la Eucaristía... ...nos haga hacer lo que se llama la comunión espiritual... ...que es ese deseo profundo del corazón de recibir a Jesús... ...y aunque no pueda ser sacramentalmente... ...hacer un acto de fe y creer en Jesús, en su bondad... ...que viene de verdad a nuestro corazón. Qué hermoso es además en casa, en familia... ...con las personas en que estamos conviviendo... ...o si estamos solos, hacerlo igualmente... ...unirnos a toda la iglesia con la oración de la comunión espiritual... Y como dice el Señor que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, pues van a ser precisamente los niños los que en esta mañana nos van a recordar cómo hacer una comunión espiritual.
4: Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
1: comulgando a Jesús espiritualmente, nos estamos uniendo también a su cuerpo místico que es la iglesia, es decir, nos estamos uniendo mucho más entre nosotros, de manera que nuestras oraciones, en lo que llamamos la comunión de los santos, se convierten en un instrumento poderosísimo para que la gracia de Dios actúe sobre nosotros y sobre aquellos que queremos, especialmente sobre los que más están sufriendo el dolor, la enfermedad, la pérdida de algún ser querido. Vamos de nuevo a escuchar a los niños y a unirnos con ellos en la oración. Escuchamos a Gabriel, con siete años, hacer el Padre Nuestro y después a Sara, con cinco, acudir con el Ave María a la Santísima Virgen.
4: No estás solo en el hospital, malito. Tienes a Jesús al lado que te está cuidando y para que te pongas bien te vamos a rezar mis hermanos y yo un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos, no nos dejes caer en la tentación y en la del en en mar.
1: Amén.
4: Al nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a rezar por todos los que están malitos por el coronavirus. Dios te salve María, llena eres de ay, el Señor eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y, tierra, la mujer, y el bendito es su fruto y en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: La Eucaristía es ese milagro de amor infinito. Vamos a escuchar esta canción eucarística para que el Señor no deje de acrecentar en nosotros ese hambre de la Eucaristía y deseemos que cuanto antes se acabe esta situación de epidemia y podamos acudir a nuestros templos.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En nuestro itinerario cuaresmal de este año, sin duda marcado por la grave crisis del coronavirus que todos estamos padeciendo, a todos los niveles, personal, familiar, social... También en nuestra vida espiritual nos encontramos con la dificultad de encontrar un sacerdote para confesarnos al no poder salir de casa. Precisamente el Papa Francisco el otro día hacía referencia a ello en la misa que celebró en Santa Marta. Decía el Papa así, «Sé que muchos de ustedes, para la Pascua, se confiesan para encontrarse con Dios. Pero muchos me dirán hoy, «Pero Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor? Porque no puedo salir de casa». Y quiero hacer las paces con el Señor. Quiero que me abrace. Quiero que mi padre me abrace. ¿Qué puedo hacer si no encuentro sacerdotes? Haz lo que dice el catecismo. Está muy claro. Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios que es tu padre y dile la verdad. Señor, he hecho esto, esto y esto. Perdóname. Y pídele perdón a Dios de todo corazón con el acto de contrición y prométele, me confesaré más tarde, pero perdóname ahora. E inmediatamente volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el catecismo al perdón de Dios, sin tener un sacerdote a mano. Piensa en ello, es la hora, y este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de contrición bien hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve. Hasta aquí las palabras del Papa, que, como digo, nos recuerdan esa posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados aun sin sacerdote, aun sin la confesión sacramental. Recordemos, porque es así, que el perdón Dios nos lo da con nuestro arrepentimiento, nuestro arrepentimiento sincero, nuestra contricción, que es un arrepentimiento perfecto, un arrepentimiento hecho por amor. Y es conveniente aquí hacer la diferencia entre el arrepentimiento por eh, temor al pecado, a la fealdad del pecado, y eh, que llamamos atricción, y que es válida para la confesión sacramental, para acudir a la confesión sacramental. Pero en este caso se trata de una contricción perfecta, un acto de amor que permita a Dios entrar en nuestro corazón y perdonarnos. Para ello hay que ponerse en presencia de Dios y rezar de todo corazón pensando en el amor del Señor, lo que llamamos el acto de contricción. El Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, etc. O también ya sabemos que en un caso de urgencia se pueden decir estas simples palabras, Dios mío, perdóname, repetirlo varias veces, Dios mío, perdóname. Y alguno me dirá, bueno, ahí está la petición de perdón, pero ¿dónde está demostrado el amor? Pues precisamente en la palabra mío. Cuando digo, Dios mío, estoy diciendo, Dios, te quiero, eres mío, como una madre dice a su hijo, hijo mío. Estamos demostrando el amor. Por lo tanto, si decimos, Dios mío, perdóname, sobre todo en los momentos de gravedad, estas tres simples palabras nos puede obtener de Dios el perdón de los pecados y, por lo tanto, el recuperar la gracia de Dios si estábamos en pecado grave. Con el propósito, nos recuerda el Papa, y así lo dice el Catecismo, que si uno sale de esa situación de dificultad, cuanto antes debe procurar la confesión sacramental, es decir, acudir al sacerdote, acudir a la iglesia y confesarse sacramentalmente. También esta semana la penitenciaría apostólica decretó que todos los enfermos por el coronavirus, así como también el personal que los cuida y los sanitarios, pueden obtener la indulgencia plenaria. Dice así el documento, ante la emergencia del COVID-19, la Iglesia ofrece la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria a los fieles que sufren de coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares y a todos aquellos que en cualquier calidad, incluso a través de la oración, se ocupan de ellos. En este sentido, la Penitenciaría Apostólica precisa que para obtener la indulgencia plenaria, los enfermos con coronavirus, los que están en cuarentena, así como los trabajadores de la salud y los familiares que se exponen al riesgo del contagio por ayudar a los afectados por el COVID-19, podrán simplemente recitar el credo y el Padre Nuestro y una oración a María. Ya sabemos que para ganar la indulgencia plenaria hay que hacer además ese acto que decíamos antes de amor a Dios que excluya el pecado, que sea una verdadera conversión al Señor y una aversión al pecado. Qué bueno es Dios que nos proporciona estos medios y se muestra mucho más cercano a nosotros con su misericordia cuanto más lo necesitamos por la dificultad. Por lo tanto, quienes no podáis acudir en estos días a la confesión sacramental por tener que estar en casa, rezar frecuentemente el acto de contrición y avivar ese amor al Señor que nos obtenga el perdón de nuestros pecados. Con el propósito, con el propósito de confesarse cuanto antes, pero viviendo ya desde ese momento la paz interior, que da el saberse perdonado por el Señor. Además de ese decreto de la penitenciaría apostólica, otro importante decreto emanó esta semana, esta vez de la Congregación para el Culto Divino, sobre la liturgia, en el que aclara que la fecha de la Pascua no se puede cambiar, porque es el centro, el eje, sobre el que gira todo el año litúrgico. Será, por tanto, el 12 de abril, cuando celebraremos la Pascua. ...pero sí que ha dado instrucciones precisas... ...de cómo celebrar el trigo pascual, las celebraciones litúrgicas... ...sin la presencia de fieles... ...será un rito mucho más simplificado que... ...podremos seguir también a través de los medios... ...y en el que se omite por ejemplo en el jueves santo el lavatorio de los pies... ...o en la vigilia pascual el fuego en el que encendemos el cirio pascual... ...y la procesión de entrada... ...asimismo también como posible solución a la suspensión de las procesiones de Semana Santa, sugiere que se podrían celebrar en el mes de septiembre las procesiones coincidiendo con la festividad de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre y de la Virgen Dolorosa al día siguiente. Luego, como vemos, la Iglesia está cercana y atenta también a sus hijos para que en su vida espiritual no le falte lo necesario para la reconciliación con Dios y el crecimiento espiritual en estas circunstancias tan extraordinarias. Vamos ahora, de nuevo, a recordar el Evangelio... ...y lo hacemos con el comentario semanal... ...del Padre Julio Rodrigo... ...en su sección, El Domingo desde mi Parroquia.
0: El Domingo desde mi Parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días... Y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor, Dies Domini, como se llama exactamente. En la parroquia los jóvenes cuando cantan en la misa de doce y media, enciende una luz, dice así el principio, enciende una luz en la oscuridad, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar, ante tal necesidad... ...enciende una luz en la oscuridad... ...creo que su autor es Marcos Witt... ...y créanme que es una canción preciosa... ...que tiene mucha fuerza... ...y a mí desde luego cuando la escucho... ...y la canto siempre me da esperanza... ...y hoy a propósito del Evangelio... ...de este cuarto domingo ya... ...del tiempo de la cuaresma... ...del ciego de nacimiento... ...pues me ha venido a la memoria... ...esta canción... Y he pensado que la parroquia siempre es una luz, una luz encendida en lo alto, como decía el Señor, que no se enciende una lámpara para meterla allí debajo de la cama o meterla en un lugar escondido, sino para ponerla bien en lo alto y que alumbre a todos, a todos los de la casa. Y miren, la parroquia es luz porque reflejamos la luz de Dios que hemos conocido en su Hijo Jesucristo. De hecho, él se presentó así, yo soy la luz, el que me sigue nunca caminará en tinieblas. Y veo que las parroquias son luz porque en ellas está el Señor. Ahí se celebran los sacramentos, ahí está el Sagrario, la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia. Ahí se proclama la Palabra de Dios, ahí está la comunidad de los hijos de Dios que se reúnen en torno al Señor. Y eso quiere decir que ahí está Jesús y ahí está su luz. Y veo que la parroquia es luz porque realiza también muchísimas obras de caridad, de solidaridad, en beneficio de los más necesitados. Y eso hoy en día es una luz potentísima que todo el mundo aprecia. Y que lo hacemos sobre todo por llevar esa luz de Cristo, de consuelo, de ánimo, a los que más sufren. Nosotros tenemos un grupo, ya he hablado yo en este programa, en alguna ocasión, que le llamamos Los Invisibles, porque vamos al centro de la ciudad de Madrid con voluntarios, repartimos comidas, y en una ocasión yo estaba con este grupo en la Plaza de Ópera, en el centro de Madrid, y no es la primera vez que me ha pasado, pero esta era la primera que se acercó un señor y me dijo, padre, ¿y ustedes quiénes son? ¿y de dónde vienen? ¿y por qué hacen esto? Él estaba como muy interrogado por toda esa acción que realizábamos. De hecho, me dijo que si podía colaborar. Y vi, que es algo obvio, que realizando esa acción de amor a los preferidos de Jesús, que son los más necesitados, ...se es una potente luz en medio del mundo. Este es un ejemplo, pero tantísimos otros se podían contar... ...no solo de esta parroquia, de esta comunidad cristiana... ...sino de otras muchas. Y veo que también es luz no solo por lo que se hace... ...y se celebra en la parroquia, no solo por la solidaridad... ...y generosidad y caridad que realizamos... ...sino porque la luz de Dios transforma los corazones... ...de las personas que acuden... ...de esos cristianos y a su vez ellos son luz. Una vez me dijo el dueño de un restaurante... ...de aquí de Boadía del Monte... ...que uno de los que trabajaban allí en su restaurante... ...que yo le conozco porque viene mucho a la parroquia... ...que era buenísimo... ...dice Julio, no te puedes imaginar lo buena gente que es. Dice, por ejemplo, en la cocina... ...hay un ambiente malísimo, la gente habla fatal dice, no es un ambiente, como se crea mucha tensión, pues no es un ambiente ahí especialmente apacible dice, pero llega Él y todo cambia inmediatamente dice, le tienen un respeto, empiezan a hablar bien, empiezan a interactuar de una forma mucho más amable dice, que me tiene sorprendido y pensé, yo digo, bueno, porque es un buen cristiano y refleja esa luz de Dios o hace poco enterramos a una señora buenísima, de esas de la parroquia, de diario, de rosario, de la misa, de todas las actividades que realizamos. Ella venía, una mujer convertida de arriba abajo, a imagen de Jesucristo. No he escuchado a nadie que me haya dicho nada negativo de ella. Todo el mundo, qué buena era esta señora, qué buena era Panchi, qué amable, qué servicial... Qué cariñosa en todo momento para mí pues era una satisfacción escuchar todo eso porque una vez más compruebo que, que somos los cristianos cuando vivimos con todas nuestras debilidades y flaquezas pero cuando vivimos el evangelio pues somos esa preciosa luz encendida en medio de la oscuridad de tanta oscuridad que hay en el mundo muy buenos días y muy buen domingo a todos y que nos volvemos más que a ver a escuchar la semana que
3: viene.
6: Enciende una luz
7: y déjala brillar, la luz de Jesús.
1: Esta es la canción a la que ha hecho referencia el padre Julio Rodrigo. Enciende una luz, de Marcos Witt, que ahora escuchamos dedicándola especialmente a todos los que en estos días son luz para los demás, transmitiendo esperanza desde el Señor en estos momentos de crisis, de dificultad. Continuamos nuestro programa en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, en esta crisis tan grande que nos está haciendo a todos, creyentes y no creyentes, sacar lo mejor de nosotros mismos y hacer de la necesidad virtud. Vivir esos talentos que Dios nos ha dado, no para guardárnoslos, sino para estar y ponerlos al servicio de los demás. Ojalá que esta situación tan dramática nos ayude a todos a descubrir más la presencia de Dios en nuestra vida y a ser menos egoístas. Sabemos que el fruto del cristiano es la caridad, y esta caridad hemos de vivirla aún en estas circunstancias extraordinarias. Una caridad que podemos vivir con los más prójimos, con los más próximos, es decir, con los de casa, y que podemos extender a tantas personas a través de los medios, ser esa iglesia en salida. Ahora tocará hacerlo por teléfono, por internet... ¿Podríamos llamarle la caridad WhatsApp? Pues seguramente sí, también, llamar a las personas, visitar a los enfermos a través de esos mensajes, videollamadas, salir de nosotros mismos e imitar a Cristo mostrando la cercanía hacia los demás, especialmente a los más necesitados. No podemos pensar, ya tengo bastante con llevar mi propia cruz o la cruz de los de mi casa. No, uno precisamente se fortalece para llevar su propia cruz ayudando a los demás a llevar la suya. Yo le llamo muchas veces la caridad que viene en ayuda de la fe. Es decir, cuando nuestra fe vacila, cuando nos vemos tentados de cerrarnos más aún en nosotros mismos, en nuestras tristezas y amarguras, es precisamente el salir a ayudar al otro el lo que puede darme luz y lo que puede darme vida. Tenemos que ser santos y ahora nos toca ser santos en casa y desde casa. Y sin duda nos estamos acordando mucho en estos días de las personas que siempre están en clausura, de las religiosas de clausura, y he creído conveniente traeros el testimonio de una de ellas, una religiosa carmelita descalza, que quiere enviaros esta mañana su mensaje de aliento y de fortaleza. Escuchémosla con atención.
5: A todos cuantos me escucháis, quiero acercaros una palabra de esperanza y aliento. Soy una carmelita descalza y os hablo desde mi convento, en algún lugar escondido de España. En estos días mucha gente me pregunta aquello del Salmo, ¿dónde está tu Dios? Os escucho y rezo, y desde la oración me alcanza esta certeza. Dios está ahí con vosotros, con nosotras. Está en el sufrimiento de los enfermos, en el riesgo que viven médicos y sanitarios, en vuestras zozobras e incertidumbres. Está en vuestras lágrimas. Dios está ahí, en vuestra entraña y en vuestra piel, en el latido de vuestro corazón y en el calor de vuestros hogares y a nosotras las contemplativas Dios nos mete dentro vuestros sentimientos y dolor, impotencias y pequeñez ante lo que parece desbordarnos. Estamos cerca, cerca de vosotros, en una oración de comunión con toda la humanidad, con cada rostro de hombre y mujer, en el Dios que nos habita, que habita toda carne en Jesús que tiene rostro fraterno y de misericordia. Quiero deciros que Dios os ama, que nos ama. Con vosotros y en vuestro nombre confío. Por favor, confía también por mí. Un abrazo de parte de todas mis hermanas y mío en María.
1: Era el testimonio de una madre, Carmelita Descalza, que ha querido permanecer en el anonimato precisamente porque sabe que representa a todas esas personas que siguen la vocación contemplativa y que nos iluminan con su ejemplo ahora que nosotros tenemos que permanecer también en casa para darle todo el valor cristiano y humano a nuestra vida. Entre todos los mensajes y vídeos que han circulado por las redes sociales y por nuestros WhatsApp durante esta semana, yo me quedo eh, con el de Juan Manuel Cotelo, el director de La Última Cima de Tierra de María y del gran regalo sobre el perdón, que siempre tiene ese estilo directo, original, que llega realmente al corazón y que en este tiempo de crisis por el coronavirus ha querido dirigirnos. ...hablándonos de ese gran tesoro que hay escondido detrás de cada momento de prueba, de dificultad... ...y cómo estamos llamados a ser los héroes de esta gran película real que es la vida misma. Escuchemos a Juan Manuel Cotelo.
7: Todos hemos visto muchas veces películas sobre tragedias. Algunas eran muy, muy fantasiosas y otras estaban más cercanas a la realidad. Y yo propongo que esta situación real y dramática que estamos viviendo nos fijemos en las películas para inspirarnos en ellas en todas las películas sobre dramas hay dos perfiles de personajes los héroes y los antihéroes y en este caso podríamos imaginar que esto es una especie de casting abierto ¿eh, tú? ¿tú qué personaje quieres interpretar? ¿no? y cada uno puede decidir realmente, podemos decidir con libertad ¿yo voy a ser héroe o yo voy a ser antihéroe? Los antihéroes o antiheroínas se pasan el día quejándose y dicen en voz alta lo que todo el mundo ve, qué desastre aquello, mira qué avalancha, mira qué guerra, mira qué problema, mira qué enfermedad, mira la muerte. Entonces, todo el mundo está viendo eso, pero el antihéroe se pasa el día quejándose. No hace nada, sino que habla mucho. Dos, el antihéroe busca culpables. En eso concentra su, su cabeza y su boca. La culpa es de aquel porque no hizo aquello que tenía que haber hecho. La culpa es de ese que llegó tarde. La culpa es de ese porque hizo no sé qué. La culpa es del otro. Y entonces son expertos en buscar culpables, lo cual no aporta nada práctico, ninguna solución. Solamente más ambiente de negatividad, buscando culpables. Tercer rasgo del antihéroe o antiheroína. Piensa en sí mismo, no piensa en los demás. A ver cómo me salvo yo de esta situación, a ver qué gano yo, a ver cómo salgo yo, 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 todo es un gran yo y los demás son como estorbos para mi propia salvación. Hemos visto esas películas donde solo queda un salvavidas y el antihéroe lo agarra. Eh, solo queda espacio en el barco para uno más y el antihéroe se cuela, mientras que el héroe cede su sitio. Y por último, el antihéroe tira la toalla el antihéroe pierde el partido. Si las películas tuvieran como hilo conductor seguir a los antihéroes, todas acabarían mal. En cambio, los héroes, ¿qué hacen? Primer rasgo heroico, pararse a pensar. Pararse a pensar en mitad del caos, en mitad del ruido. Yo no sé cómo está vuestro grupo de WhatsApp, eh, vuestro correo electrónico, pero el mío echa humo, porque hay tantísimo ruido uno tiene que decir, espera, espera, para, 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 que necesito pensar, qué tal avalancha de información puede colapsar mi capacidad para pensar. Entonces, aprendamos de los héroes, los héroes, aunque esté el edificio en llamas, aunque esté el barco agitándose, aunque esté la masa corriendo, se detienen un segundo y dicen, es por allí, porque se han parado a pensar. Dos, el héroe actúa. No solo habla, sino que hace algo. Tres, hace algo por los demás. Se siente parte de un equipo, parte de una sociedad, y entonces no piensa solo en sí mismo, sino en los demás. Y por último, el héroe va y gana. Este partido lo vamos a ganar. Pues sí, eso es de héroes. El héroe se enfrenta a cualquier peligro y hasta el último instante no deja de luchar. Bueno, yo propongo que decidamos cada uno de nosotros ser héroes. Y para ello podríamos jugar a, a un juego que se llama La búsqueda del tesoro. He aprendido en mi corta vida que detrás de cualquier sufrimiento humano hay tesoros ocultos. Las personas que más me han ayudado en mi vida no han sido los que no han tenido problemas, los, los que nacieron con éxito, sino los que han tenido las mayores dificultades, los mayores sufrimientos, y eso les ha hecho más fuertes, más felices, más sanos, más generosos, con más fe, con más esperanza, con más amor, y se les nota. Creo que este es el gran tesoro escondido que hay en esta situación dramática, y que el juego puede consistir en, voy a buscar qué tesoro escondido encuentro hoy. El envoltorio no gusta. No es un envoltorio brillante, colorido, precioso, con una forma atractiva, no. El envoltorio es feo, pero el tesoro está escondido dentro de ese envoltorio. Eh, recuerdo en estos días a tantas personas que he conocido, personas sufrientes, que han sido auténticos titanes, un sacerdote que conocí en Rumanía, que estuvo 17 años encarcelado. Fue encarcelado el mismo día en que se ordenó sacerdote. Y él me dijo tantas veces esto. Los años más fructíferos de mi vida fueron aquellos del campo de concentración. ¿Cómo es posible? Sí. Y él decía, porque si todo ese sufrimiento hubiera ayudado a una sola persona... ...a encontrarse con Dios y a encontrar el sentido de la vida... ...habría merecido la pena. Y no fue una, sino incontables las personas a las que yo conocí... ...y a las que pude ayudar en la cárcel... ...a encontrar ese sentido auténtico de la vida. Bueno, pues ese es uno de los grandes tesoros. Tesoros de solidaridad. Tesoros de valoración de las personas. ¿Cómo valoramos ahora al personal médico? ¿Cómo valoramos ahora a las personas que nos alimentan todos los días... ...conduciendo un camión, el, el agricultor, el ganadero, el tendero... ...cómo los valoramos ahora que tanto los necesitamos... ...cómo valoramos a los políticos... ...todo el día los políticos nos estamos quejando de ellos, criticándolos... ...bueno pues resulta que los políticos ahora, los gobernantes... ...tienen que lidiar con esta situación... ...tienen que liderar... ...y creo que merecen de nuestra parte el apoyo, el sustento, el aplauso... ...cuando lo hagan bien, y si hacen las cosas mal pues no habrá que darle tanta importancia como a lo que hacen bien. Bueno, hay muchos tesoros escondidos, yo espero que estos días sirvan para ello, y si esta reflexión que hago aquí en voz alta le ayuda a alguna persona, bienvenida sea. Este partido lo vamos a ganar.
1: Bueno amigos, pues llegamos ya al final de este programa del cuarto domingo de cuaresma, en el que hemos querido vivir nuestra esperanza juntos, la esperanza ante la adversidad, la esperanza en Cristo resucitado Señor de la historia. A Él encomendamos de una manera especial todos los afectados por el coronavirus, las personas que se encuentran en el hospital, en casa, todos que estamos recluidos, unidos en la oración como una sola familia. Vamos ahora a encomendarnos todos a la Santísima Virgen con la oración del Papa Francisco para rezar por los afectados por la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en Ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tu salvación de los enfermos, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos amigos, recibid desde estos estudios de Radio María el abrazo de todos los que formamos esta familia de la Emisora de la Virgen. Y desde aquí, con todo el corazón, os envío una bendición enorme, especialmente a todos los que estáis sufriendo más las consecuencias de la epidemia. Mucho ánimo, unidos en el Señor y en la Virgen María. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.